0: Hallo, heute geht es wieder um das Thema papierloses Büro. Ich bin aber heute nicht alleine, sondern ich habe den André Nünninghoff bei mir. Der André ist ähm, Coach oder Paperless Coach, nennt er sich selber. Außerdem ähm, ist er Gründer der Paperless Pioneers Community. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist sein Leitspruch Scan hard, work smart. Halten Sie sich <lacht> das richtig, André?
1: Das siehst du völlig richtig. Hallo Mike, äh, hallo liebes Publikum von Mike, schön, dass ich heute dabei sein darf. Ja, das ist richtig, du bist ja auch Mitglied in der Community, Ganz wo super. wir uns unterhalten über alle möglichen Themen zum papierlosen Büro und digitalen Arbeiten. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt auf deine Fragen und ich hoffe, dass ich alle beantworten kann. <lacht>
0: super. André, schön, dass du da bist. Vielleicht erzählst du uns erstmal ein bisschen kurz ähm, was über dich und wie du zu dem Thema papierloses Büro gekommen bist.
1: Ja, also ich bin da auf Abwägen drauf gekommen. Ursprünglich habe ich angefangen als Rettungsassistent bei der Berufsfeuerwehr und wollte die weitere Laufbahn des Feuerwehrmannes gehen. Da kam mir leider meine Brille dazwischen. Ich hatte zu viel Dioptrien. Und irgendwann kam dann auch meine geliebte Frau auf mich zu und meinte, wie wäre es jetzt mal mit dem richtigen Alter und Nachwuchs vielleicht? Könnten wir damit anfangen? Und dann haben alle Kollegen auf der Wache Panik geschoben, die schon Kinder hatten haben gesagt Mensch, andere Kinder sind so wahnsinnig teuer. Ja, mach das, ja nicht, alle mit dem Grinsen dahinter natürlich und ähm, ich habe dann im Nachhinein, ich habe jetzt mittlerweile zwei festgestellt, dass Kinder gar nicht teuer sind, sondern nur alles, was unsere Frauen dafür kaufen können <lacht> und ich habe eigentlich äh, gedacht so, ne? man hat ja 24 Stunden Arbeit, 48 Stunden frei. Ich eröffne schon mal vor der Schwangerschaft ein Gewerbe in Nebentätigkeit, damit Urlaube, größere Anschaffungen, dass man einfach so ein bisschen Puffer und Polster hat. Das waren so meine ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Und ähm, bei diesem damaligen Unternehmen, was es natürlich jetzt nicht mehr gibt, habe ich angefangen, mit dem papierlosen Büro zu experimentieren. Und habe dann auch mehrere Jahre gebraucht, um das System quasi fein zu schleifen. Mhm. Ja, und äh, irgendwann kam dann mein jetziger Geschäftspartner auf mich zu und hat gesagt, Mensch André, Feuerwehr, schön und gut, Hilfe braucht man immer. Aber meinst du nicht, das hat irgendwie Zukunft so, digitales Arbeiten, papierloses Büro? Weil von den Großen hört man ja immer Digitalisierung 2.0, Industrie 4.0. Und das richtet sich natürlich an all die großen Unternehmen. Ja, und die kleinen und Mittelständler und alles noch, was dazwischen ist, steht dann ganz häufig alleine da. Ja. Dann habe ich gesagt, wage ich den Schritt in die Selbstständigkeit und alle haben mich dann wieder für verrückt erklärt. <lacht> Gesichertes Arbeitsverhältnis, Komfortzone verlassen und jetzt selbstständig und zweite Kind unterwegs, kann ja gar nicht sein. Doch, ja, und äh, nun sind wir mit der paperless GmbH unterwegs und unterstützen eben Unternehmen im Bereich der Digitalisierung quasi von papierbasierten Arbeitsprozessen hin zu digitalen. Und für uns ist dabei ganz klar im Vordergrund der Mensch. Ja. Also wir haben keine ja. eigene Software. Ne? Okay. Wir vertreiben keine Software. Wir empfehlen Software, die wir selber nutzen, weil nur das kann ich auch empfehlen, mhm. weil ich weiß, mhm. wie man damit arbeitet. Aber ganz häufig ist so, dass ja dann irgendwas eingekauft wird und dann haben die Leute fünf neue Icons, und aber ich benutze die nicht. Das hat mir keiner erklärt, wie das funktioniert. Ja. <lacht> und da setzen wir an. Also wir unterstützen eigentlich bei der digitalen Transformation, indem wir eben Workshops und Schulungen und Coachings geben bei den Mitarbeitern.
0: Okay, okay. Wir, wir gehen auf das Thema gleich nochmal ein bisschen ein, ähm, was deine Paperless GmbH angeht. Äh, ich würde gerne einmal noch einen Schritt weiter oberhalb ansetzen. Ähm, generell beim Thema papierloses Arbeiten, wo sind da für dich die Vorteile? Welche Vorteile siehst du?
1: Ja, also ich habe damals schon drei Vorteile für mich. Äh, um überhaupt mit Dingen anzufangen, macht man sich ja immer so eine Pro- und Kontraliste oder so eine Art mhm. Milchmädchenrechnung. Warum sollte ich das jetzt überhaupt machen? Und Für mich lag zum Beispiel einer der wichtigen Gründe, ich wollte mehr Zeit haben Ja, und ich habe mir gedacht, wenn ich doch die Sachen digital habe und dann den Computer suchen lasse, ja, dann findet der Computer das wahrscheinlich schneller, als ich es je könnte und dadurch habe ich automatisch mehr Zeit, könnte vielleicht früher Feierabend machen oder könnte sagen, ich gehe jetzt mal ein Eis essen mit den Kindern und ja, der Steuerberater, dem kann ich alles digital zur Verfügung stellen. Und der erste Punkt war also mehr Zeit für mich und ja. der zweite Punkt, wenn man ein papierloses Büro führt oder führen kann, dann hat man auch automatisch mehr Freiheiten, weil wir als Unternehmer, wir packen uns ja immer diesen unternehmerischen Rucksack richtig voll mit allen möglichen Dingen, die wir irgendwo aufheben, tun und machen müssen, so bildlich gesprochen hat man manchmal eine Kette im Büro am Bein ich kann hier nicht weg, der Steuerberater könnte noch anrufen und könnte noch eine Rechnung brauchen und dann muss ich es ihm zur Verfügung stellen, ja, ja. und äh, ist jetzt nur ein Beispiel, ja, also absolut nichts gegen Steuerberater, aber ne, wenn ich bei meinen Kindern ein Eis essen gehe und der ruft mich an, dann kann ich ihm das digital zur Verfügung stellen und mir ist dabei auch völlig egal, ob der in meiner Eickel im Urlaub ist, der Steuerberater, wichtig ist am Ende des Tages, dass die Arbeit einfach gemacht ist.
0: Richtig, Prozesse das sind das ist Wichtige ist und Ergebnisse müssen wir müssen wir genau. liefern. Um... Du hast, beziehungsweise ich habe ähm, vor kurzem selber einen Blogartikel veröffentlicht über meine drei Fehler, die ich gemacht habe bei der Umstellung äh, zum papierlosen Büro oder meine drei größten Fehler. Hast du was, was du ähm, in der Zeit gemacht hast, was du heute so nicht mehr sagen oder machen würdest <lacht> und wo du den Leuten sagst, hör mal, den Kram habe ich damals voll daneben gesetzt. Bei mir war das ähm, das Thema, dass ich mich selber an den, an den Scanner gestellt habe. Das würde ich heute nicht mehr so tun. Ähm, unter anderem, gibt es bei dir irgendwelche Dinge, die du der, den Zuhörern sagen kannst, ey, bei Umstellung aufs papierlose Büro, achte bitte darauf, tun tunlichst Folgendes nicht.
1: Ja, kann ich sehr gerne kundtun, weil ich habe es ja sogar in meiner Einleitung meines Buches steht drin, ich habe bereits für dich experimentiert, damit du es nicht mehr machen musst ja. und äh, der erste Punkt ist natürlich, ähm, ich bin wirklich damals auf jeden Zug aufgesprungen. Wenn ich eine neue Software gefunden habe, die ich toll fand, dann habe ich dort sozusagen alles, was ich schon digital hatte, rein übertragen, also heute finde ich die Evernote gut als Beispiel, ja. hau da alles rein und morgen sage ich, ich will aber nach OneNote, ja? ja? Und ähm, ich habe damals einmal den Fehler gemacht und habe meine Daten nicht immer in Originalform gespeichert. Als Beispiel, du scannst etwas ein, legst das einfach auf deinen Desktop. Nur mal ganz plakativ gesagt. Wenn ich es dann in Evernote reinschiebe, hatte ich es damals gelöscht. Und als Evernote mir mal nicht gefallen hat und ich wollte was anderes ausprobieren, dann krieg ich mal aus dem System die Sachen wieder raus. Also das war der Zeitpunkt, wo ich dann sozusagen äh, immer mir gedacht habe, ich speichere auch alles mal im Rohdatenformat. Ja, so ist ein Umzug jederzeit möglich. Das war Punkt eins. Ja, und Punkt zwei war tatsächlich der Scanner. Ich habe mit so einem 69 euro multifunktions -Gerät von Epson angefangen. Also bei jedem Tastendruck war dann mm, so lautstärke Nadeldrucker. Und ich hatte Zeit. Und ich <lacht> habe damit viel Lebenszeit verschwendet. Bis ich irgendwo gesagt hat Mensch, jetzt musst du dir mal ein vernünftiges Gerät besorgen. Und ich, ich habe immer so die Einstellung, ich weiß nicht, ob ich es laut sagen darf, aber ich mache einfach, wenn scheiße, dann scheiße mit Juwelen. Also ich wollte das auch richtig machen. Und dann habe ich gleich gesagt, ich hole mir jetzt nicht ein 189 Euro mit Fax und schieß mich Telefon, Multifunktionsgerät, was zwei Sekunden schneller scannt. Nein, ich habe mich dazu entschieden, mir ein Profigerät zu holen. Das war damals der Scan-Snap von Fujitsu. Der liegt ja auch ganz woanders im Preissegment. Ich habe damals auch darauf gespart. Und äh, ja, da, ne? 12, 25 Seiten die Minute, je nach Gerät. Also Punkt 2, wenn man anfängt und merkt, super, ich will dabei bleiben, dann nicht ein kleines Upgrade kaufen, sondern gleich lieber sparen zwei Monate länger und dann das richtige Gerät holen, weil dann kommt man auch in die Vorteile, es zu genießen. Genau, ja. Ja, und der, der dritte Punkt ist der, das äh, erzähle ich auch immer in meinen Workshops, und zwar Nachhaltigkeit. Als ich angefangen habe, das papierlose Büro umzusetzen bei uns, ich habe erstmal privat angefangen und dann Stück für Stück das Gewerbe. Und meine Frau brauchte etwas. Ich habe nämlich erstmal völlig vergessen, sie mit einzubeziehen. Sie ging dann runter und alle Ordner waren weg. <lacht> und ähm, da ist mir dann schnell klar geworden, Thema Gletscherspalte, wenn ich jetzt einen Autounfall habe, ja, ja Herr, ich, ich sollte dann mal auch dokumentieren und meiner Frau zeigen, was ich mache, wie auch im Unternehmen. Ja, wenn du nicht da bist, müssen deine Mitarbeiter ja auch arbeitsfähig sein. Das ist ja wie bei Schutzbefohlenen am Ende des Tages. Also Punkt Nummer drei, bitte direkt dann mit dem Partner oder mit den Mitarbeitern sprechen. Wir probieren was aus, wir sind da dran und wenn wir dabei bleiben, findest du alles dort und dort. Und jetzt, total klasse, Jahre, fast schon Jahrzehnte später, geht meine Frau hin, wenn sie bei ihrem Vater sitzt. Ach Vater, hast du nicht das papierlose Büro? Guck mal, ich muss nur in meine App reingucken und dann finde ich das. <lacht> Das zaubert dann ein Grinsen auf mein Gesicht, da sage ich, alles richtig gemacht. Sehr gut.
0: Also die Planung und ähm, das Einbinden, klar, das ist, ist äh, total wichtig, auch als äh, Unternehmer und Selbstständiger für den Notfall vorgesorgt zu haben, dass auch alle wissen, wie komme ich an die Daten dran und wo liegen die wichtigen Daten. Wenn ich es in stillen Kämmerlein mache, ähm, dann stehen hinterher alle dumm da und gucken in die Röhre im Zweifel. Zur Paperless Pioneer Community. Da bin ich ja auch Mitglied. Ähm, erzähl uns vielleicht mal ein bisschen darüber. Was ist die Paperless ähm, Pioneers Community? Welche Vor Vorteile bietet sie mir als, als Selbstständiger, wenn ich da Mitglied bin?
1: Ja, also ich hatte damals, nachdem das mit dem Büro gestartet ist, hatte ich einen Blogartikel geschrieben in der CT, ach, äh, einen Blogartikel in meinem Blog und daraufhin einen Fachartikel in der CT, so rum, und daraufhin kamen so viele Rückfragen. Und ähm, ich hatte gedacht, es gibt irgendwo im Netz, es gibt ja eigentlich fast alles im Netz, einen Ort, wo man diese Informationen und die Fragen bündeln kann. Und die gab es tatsächlich nicht. Mhm. Und dann hatte ich damals diese Blitzidee, Mensch, jetzt schaffst du doch selber mal einen Ort, wo sich alle Interessierten treffen können. Und der papierlose Pionier hört sich so ein bisschen doof an. Und dann habe ich daraus Paperless Pioneers gemacht. Und so fing es ursprünglich an mit der Community und dem Start aufgrund des Fachartikels. Und mittlerweile gibt es uns bei Facebook, und da sind wir, glaube ich, so rund 500 Mitglieder. Da ist wirklich von der Fachkraft zur Raumreinigung bis zum General Manager alles dabei. Wichtig für uns ist, die Community ist völlig kostenlos. Ja. Und ähm, jetzt hattest du noch gefragt, welche Vorteile bietet mir die Community als Selbstständiger? Natürlich, wenn du eine Frage zu Evernote, OneNote, einem anderen Tool, einem Workflow, whatever hast, dann wird sie dort natürlich auch relativ zügig beantwortet. Da möge ich aber gerne ein Sneak -Peak geben. Unternehmerische Anforderungen sind ja anders als die privaten Anforderungen. Mhm. Und wenn wir Unternehmer Fragen haben, dann sind die zeitweise auch öfters zeitkritisch und müssen zügig und fundiert beantwortet werden und äh, aus den Pioneers ist sozusagen ein Spin-Off entstanden, was wir gerade in Beta-Test haben. Ich habe mich mit Ivan Blatter und Thomas Mangold und dem Enrico Nala zusammengeschlossen und wir haben sozusagen den Paperless Place gegründet mhm. und dieser Ort ist wirklich nur für Selbstständige und Unternehmer, weil da einfach andere Fragen gestellt werden.
0: Freut mich zu hören, habe ich bis jetzt nämlich auch noch nicht gewusst, dass es den Paperless Place gibt. Und ja klar, Thomas Mangold, Ivan Blatter, ähm, auch im Bereich ähm, effizientes Arbeiten, papierloses Büro, ähm, lange Jahre und erfahren, erfahrene Kollegen in dem Bereich. Ähm, du hattest zum Anfang über deine Firma, über die GmbH erzählt. Da würde ich jetzt noch mal gerne ein bisschen tiefer reingehen ähm, und ähm, gerne wissen, wie denn so eine Beratung konkret abläuft wenn ich dich in mein Unternehmen hole. Was passiert dann?
1: Ja, wir haben ja äh, häufig, dass ähm, man in Unternehmen oder, oder ich versuche es mal so auszudrücken, ich komme ganz häufig erst zum Einsatz, wenn die Baustellendusche nicht geklappt hat. <lacht> ja, als Baustellendusche meine ich Folgendes, man ist im Unternehmen und man sagt, wir müssen jetzt digitalisieren. Jemand kriegt den Stempel da drauf und man sagt, du digitalisierst jetzt unsere HR-Abteilung, Human Resources dann wird derjenige damit betraut, er gibt sich nach besten gewissen Mühe und hinterher hat man dann vielleicht das Gefühl, wir machen da was, wissen aber nicht genau, was wir da tun und irgendwie ist das doch nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und dann folgt meistens erst der Anruf. Wir haben da was gefunden und können Sie uns da helfen? Natürlich, wir sind kein Allheilmittel, wir können nicht in allen Situationen helfen, aber wir haben auch starke Partner und normalerweise ist es so, dass ich in dem Erstgespräch den Ist-Zustand abfrage. Was ist denn der aktuelle Stand? Was haben sie schon gemacht? Und dann sagen mir dann die Führungskräfte oder die Geschäftsführung, das ist der Sollzustand. zustand ja. Und dann ist ja wie so häufig dazwischen ein riesengroßes Loch. Mhm. <lacht> Und das füllen wir dann eben. Wir machen das meistens äh, natürlich mit sogenannten Workshops, weil es muss nicht immer teure Software angeschafft werden. Bestes Beispiel vor kurzem bei einem super tollen Unternehmen, Workshop gehalten, die sind gewechselt in die Office-Welt, ja, in die Cloud und plötzlich hatte jeder auch OneNote auf dem Rechner drauf. Und alle haben gesagt, wir haben hier so ein schickes Icon, wir wissen aber gar nicht, was wir damit tun können. Ja. Also wir machen dann so einen Kick-Off-Workshop und dann ne, nach Rücksprache vorher, was soll denn der sollzustand sein und da war der, die Mitarbeiter sollen anfangen OneNote zu benutzen und die Teams effizienter organisieren und ihre Arbeitsabläufe und dann haben wir eben einen Kick-Off-Workshop über OneNote gehalten, dazwischen läuft dann eben Betreuung und wir haben festgestellt, das dauert so zwölf Wochen, bis jeder so fit ist mit seinen Fragen mhm. ja, und danach machen wir dann einen Abschluss-Workshop, das ist so das Klassische. Ne? Okay. Und, und wir stehen natürlich zum Thema Nachhaltigkeit immer zur Verfügung. Das also ist jetzt eher so ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern der Fall. Für Solopreneure und Entrepreneure, da gibt es ja so viele Preneurnamen am Ende des Tages für, oder sagen wir mal für kleine bis mittelständische Betriebe, da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten.
0: Okay. Ja. Was, ähm, was kostet mich? Rechnet ihr stundenweise ab oder habt ihr Pauschalsätze? Wie, wie geht ihr von eurer Kostenkalkulation?
1: Also wir Aufgaben arbeiten in, in der Beratung mit sogenannten Tagessätzen. Mhm. Ja, Wenn man jetzt zwei oder drei Tage da ist, wenn es jetzt ein mehrmonatiges Projekt wird, dann ist, passt man das natürlich variabel an. Ja, Also wir arbeiten mit Tagessätzen. Alles klar. Ja. Ja. Und wenn du sagst, ich möchte aber nach der kostenlosen Erstberatung erstmal nur eine Stunde online haben mit dir, ja, bevor ich jetzt Zeit investiere und Geld, dass du persönlich hier bist, dann machen wir natürlich auch zum sogenannten Homeoffice-Tarif oder Office-Tarif eben dann das Coaching im Videocall. Weil für uns ist ganz wichtig, wir schauen auch, mit wem können wir gut zusammenarbeiten und mit wem einfach nicht. Weil da hinten hängt ja viel dran. Also ich hasse es wie die Pest. Ich höre ganz häufig, man geht in Unternehmen rein, man hat einen super tollen Workshop, und dann passiert gar nichts. Ja.
0: <lacht>
1: und das ist immer das Schlimmste. Und wenn ich dann sage, ja, wenn Sie mit uns arbeiten, dann haben wir aber noch drei Monate dazwischen und einen Abschlussworkshop. Ja, wieso brauche ich den denn? Ja, weil Sie Ihr Geld in eine gute Sache investieren sollen, nämlich in Ihre Mitarbeiter und nicht nur einfach in jemanden, der da vorne steht am Ende des Tages.
0: Genau, die Umsetzung das ist, ist das oft Traum. das Schwierige. Ja, genau. genau richtig. Super. Ähm Gehen wir mal oder gedanklich ein paar Wochen in die Zukunft. 9. Juni 2018, was sagt ihr dieses Datum?
1: Ist ein schönes Datum, da findet nämlich im schönen Berlin die dritte Papalist Pioneers Conference statt. Wenn ich mich recht erinnere. <lacht> genau
0: genau. deswegen hatte ich das angesprochen. Ich bin selber auch da. Ich habe mir auch ein Ticket gebucht. Ich freue mich schon Schön. drauf. Ähm, erzähl doch mal den Hörern, was sie so erwartet bei, bei der Paperless Pioneer Conference und warum sollte ich unbedingt dabei sein?
1: Ja, ganz einfach. Es gibt ja diese riesengroßen Konferenzen, wo man sich einfach nur die Füße wund läuft. Und ich bin Fan von von kleineren Konferenzen. Ja, die Pioneers Conference, die dritte in Berlin im Humboldt-Carré, die wird mit maximal 250 Teilnehmern stattfinden, das ist also schon etwas exklusiver und bei uns geht es darum, dass man natürlich etwas mit nach Hause nimmt, also die Speaker, da ist zum Beispiel Thomas Mangold und Ivan Blatter auch mit dabei, sogar der Dr. Bert Bühlmann, der CEO von Evernote wird dort sprechen, geht es darum, dass die Leute vor Ort, Beispiele und Best Practices erhalten in Keynotes und Workshops, wo am Ende der Kopf raucht und die sagen: Hey, super, das hat mir was gebracht. Jetzt kann ich bei uns etwas umstellen oder ich habe von fünf Vorträgen zwei tolle Ideen zum Beispiel oder drei mitgenommen. Mhm, super. Die Veranstaltung ist an einem Samstag, den ganzen Tag im Ticketpreis, das ist natürlich Verpflegung und alles mit dabei. Und äh, am Abend gibt es noch eine kleine Überraschung, aber die ist natürlich dann auch nur für die Leute, die auch vor Ort dabei sind. Das ist
0: super. Ähm, du hast es
1: angesprochen, Ticketpreise, wo fangen die Ticketpreise an? Also wir haben festgestellt, dass natürlich nicht jeder auch beruflich vielleicht oder privat immer erscheinen kann und wir haben schon mit der PPC 02 im letzten Jahr, wir haben ja jedes Jahr eine Konferenz, damit angefangen Videoaufzeichnungen der Keynotes zu machen, damit die Leute eben die Möglichkeiten haben, sich das auch zu Hause anzuschauen, weil sie vielleicht beruflich nicht da sein können. Und ähm, die fangen, glaube ich, bei 77 Euro an und das Vor-Ort-Ticket liegt bei 297 Euro. Da geht's bei los. Da wird jeder sagen, boah ist, aber, boah, ist aber heftig viel Geld. Ja, das ist natürlich am Ende des Tages wie bei einem Buch. Ja, äh, immer subjektiv, was man dafür bekommt. Und äh, wichtig ist ja, es ist eine B2B-Veranstaltung. Also kann dieses Ticket auch als sogenannte Fortbildungsmaßnahme später steuerlich geltend gemacht werden. Und wir haben natürlich viele Unternehmen, die vorbeischauen. Und wir haben auch, aber habe ich in den Ticketkäufen gesehen, auch viele Solopreneure, die gerade starten und sich Ideen und Gedanken holen. Und einfach auch wichtig ist ja das Networking und der Austausch. Genau. Neue Leute kennenlernen, digitale Visitenkarten austauschen. Hm?
0: Das Ganze. Ähm, Infos bekomme ich bestimmt im Netz unter www. Ja, sag mach mal kurz die URL.
1: paperless-conference.de Conference mit C, also voll eingeenglischt oder einfach paperless conference bei Google eingeben sollte relativ zügig die Event-Seite oder die eventbrite seite mit allen Informationen über das Programm, den Ablauf, die Planung, alles erscheinen.
0: Ich verlinke das Ganze dann auch nochmal hier. Also auch die anderen Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, wo es Links zu gibt, die werde ich natürlich hier noch mit einpflegen. Ja, kommen wir zum Abschluss, lieber André. Noch so ein paar persönliche Fragen an dich. Unter anderem interessiert mich, du hast es schon so ein bisschen erzählt, was machst du in deiner Freizeit, um abzuschalten von deinem Unternehmersein?
1: <lacht> ja, eigentlich als Unternehmer schaltet man ja nie ab. Und eigentlich, ja, gedanklich, und da bin ich meiner Frau zum Dank verpflichtet, weil sie hat die Fähigkeit zu sagen, du schaltest jetzt ab. Und ähm, ich glaube, wo ich, also ein Buch lesen oder irgendwo mich hinlegen und die Augen zu machen, bringt mir gar nichts. Äh, was mir immer hilft, ist tatsächlich, wenn ich mit meinen Kindern spiele, weil dann wird man auch gleich ganz anders gefordert. Mein Sohn ist fünf, meine Tochter ist zwei. Ja, die fordern natürlich, ja, und äh, irgendwann werden sie nicht mehr mit mir spielen, wenn sie alt genug sind. Also nutze ich jetzt die Zeit so intensiv wie möglich mit den Kindern, und um dann tatsächlich hinterher so ausgepowert zu sein, dass ich problemlos einschlafen kann.
0: <lacht> du sagtest gerade, äh, Buchlesen ne, tust du nicht oder äh, nicht, äh, um, um zu abzuschalten. Ähm, mhm. Ich lese viele Bücher. Ähm, ich schaffe so mhm. drei bis vier im, im Monat. Ähm, hast du denn ähm, trotzdem vielleicht eine Buchempfehlung für mich?
1: Aber natürlich habe ich eine für dich. Natürlich lese ich auch Bücher. Und ich habe hier eins von Chip Heath und Dan Heath. Das sind zwei Brüder. Das Buch heißt einfach nur Switch. Ja, also Schalter. Das war auf Platz 1 der New York Bestsellerliste. Und darum geht es letztendlich um Veränderungen. Und wenn man schon von Anfang an reingehört hat, wird man mitbekommen haben, mein berufliches Feld liegt im Change-Management. Also plötzlich Menschen zu erklären, was man morgen anders machen kann und warum es vielleicht besser ist ne? und dabei ist ja wichtig, dass man selber die Einsicht darüber gewinnt und dieses Buch, fand, hab ich, das habe ich gefressen, das habe ich glaube ich zwei, dreimal gelesen, ähm, da sind ganz viele praktische Tipps und Tricks, also so ganz einfache Dinge, wo man vielleicht gar nicht so drauf kommt, die mir auch tatsächlich schon beruflich geholfen haben, muss ich ganz klar sagen. Kann ich wärmstens empfehlen, Switch. Super,
0: danke. Du hast das ist so super. Äh, Tipps und Tricks und Ratschläge. Was ist denn der, der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast äh, in deiner?
1: Das ist gut. Ich habe, ich habe viele Ratschläge im Leben bekommen, aber ich glaube, der, den ich auch sehr häufig sage, der mich am meisten geprägt hat, war tatsächlich zu meiner Zeit bei der Bundeswehr. Ja, ich wurde noch eingezogen zur Wehrpflicht, da war das nicht freiwillig. Und ähm, ich war aber freiwillig da, unabhängig davon. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt: ähm, wenn man etwas macht, dann soll man es auch verdammt noch mal richtig machen. Und ähm, kleine Anekdote dazu: ich hatte nicht so mit T-Shirts auf A4-Falten nachdem ich dann fünfmal alle T-Shirts wieder draußen hatte und dann ein DIN A4-Blatt da drüber gelegt wurde, ich weiß, und soll, lass uns nicht über die Methoden sprechen, du lachst wahrscheinlich, Fakt ist aber, da wurde mir ganz klar gesagt, wenn du was machst, dann mach es nicht halbherzig, sondern mach es mit Herzblut und steck da alles rein. Und ich habe es damals natürlich für völlig bekloppt gehalten und habe mich darüber aufgeregt, wie viel Herzblut soll ich da reinstecken, irgendwelche T-Shirts zu falten. Aber mal Jahrzehnte später, ja, wenn man nochmal so philosophiert und darüber nachdenkt, es hat mich geprägt und viele Leute, die mich persönlich kennen, auch im Freundeskreis, wissen, wenn der andere was macht, dann macht er keine halben Sachen.
0: Dann 1000 Prozent. <lacht> ja, also
1: es sollte funktionieren am Ende des Tages. Ne?
0: Super, super, klasse. Ja, du hast uns super viele Informationen gegeben. Es wird mit Sicherheit Leute geben, die noch Fragen an dich haben und was wissen möchten. Wie kann man mit dir in Kontakt treten, lieber André?
1: Ja, dazu braucht man nicht mal die gelben Seiten unter das Telefonbuch. Ja, das Schöne ist ja im Internet, ich stehe da auch mit drin. Ja. Also der einfachste Weg ist sicherlich über äh, das Impressum, wenn man mich telefonisch erreichen möchte, oder per E-Mail einfach an team at paperless.gmbH. Ist eine neue Endung, also paperless.gmbH. Ja, da kann ich schnell drauf reagieren. Alternativ natürlich in der Community bei Facebook. Ja, einfach bei Google andere Löninghoff reingeben. Ich bin bei Xing, LinkedIn, ich bin überall. Dann vielleicht auch gerne einen netten Satz mit reinschreiben. Ich komme über den Podcast von Mike. Dann kann ich das auch zuordnen, wenn die entsprechende Frage kommt. Super.
0: Danke. Ja, ich bin schon am Ende des heutigen Tages oder beziehungsweise unseres heutigen Gespräches angekommen. Ich freue mich, dass du mir zur Verfügung gestanden hast, dass du uns was erzählt hast. Danke für deine offenen Worte und das, das nette Gespräch. Ja, ich hoffe, wir sehen uns, ja doch, am 9. Juni sehen wir uns. Auf jeden Fall. Da bin ich nämlich auch in Berlin mit dabei und freue mich dann auch schon, dich nicht nur per Skype, wir haben nämlich heute hier per Skype gesprochen, sondern dir dann auch mal persönlich die Hand schütteln zu können.
1: Danke, André. Ja. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen energiereichen Tag. Ja, macht das, was ihr am besten könnt und genießt die Zeit. Ich wünsche euch was. Danke, dass ich dabei sein durfte, Mike.
0: Alles klar, super. Und an dich da draußen. Ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Bleib gesund und schalt demnächst wieder ein. Bis demnächst. Liebe Grüße, dein Mike.